0: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag har vi med oss Ann Färnholm. Och Ann har tidigare varit med oss i avsnitt 50, och då handlade det om kostråd för små barn. Men idag ska vi prata om ett helt annat ämne. Men jag börjar med att säga hej till dig Ann. Hej Ann. Hej, hej. Hej
1: Liv.
0: Du är ju engagerad i det här med hjärnans behov av olika ämnen. Alltså av olika näringsämnen. Och hur brist på näringsämnen i maten potentiellt skulle kunna påverka hjärnan och barns utveckling och psykiska välmående och så. Och det är ju vad vi ska prata om idag. Men jag tänker att mm. du kan väl dels presentera dig och din bakgrund. Och sen också komma in på just det här engagemanget i just den här frågan.
1: Ja... Ah. Men jag, är, jag har disputerat i biokemi, så min bakgrund är som biokemist. Det, här, och det handlar ju liksom om det här fantastiska maskineriet vi har inom oss och hur det driver oss. Liksom. Eh, och, men sen så blev jag journalist för jag tyckte forskarvärlden behövde granskas mera. För jag tyckte man drog lite för långtgående slutsatser på lite för bräckliga data. Och sen, eh, ja det är väl runt 2009 någonstans som jag började granska vetenskapen bakom våra kostråd och fastnade i det. Och sen har jag liksom mer och mer snöat in på sambandet mellan kost och hälsa och de senaste åren. Jag skrev nyligen en bok som heter maten där jag gick igenom liksom granskat den moderna livsmedelsindustrin och hälsobudskapen där och när jag har liksom granskat ingredienslistor och tittat på vad som säljs i butiken och hur maten processas sönder hur man tar bort jättemycket viktig näring i maten och liksom framställer mer och mer bara rena kalorier, maten fylls av ren stärkelse, rent socker så har jag liksom börjat tänka på att det är ett under att våra kroppar ens klarar det här mm. men men också börjat oroa mig för just det här att allt fler barn får neuropsykiatriska problem. Eller, och eh, att ingen pratar om att den mat vi äter är så näringsfattig och att hjärnan är... Liksom alla näringsbrister jag någonsin har hört om börjar med att det märks på välmåendet. Att man mår sämre, att man blir deprimerad, att man får ångest, att man får koncentrationssvårigheter, att man blir trött... Eh, det liksom börjar där så eh, om man tittar på näringsbrist så är det ju, är det en gråskala från att man har ett otillräckligt intag av näring till att man har liksom en fullfjädrad näringsbrist som såhär, vad heter det ja, eller beriberi eller liksom en riktig sjukdom engelska sjukan pratar man om när man har dövd av min men liksom den här lilla lilla
0: bristen i början den
1: slår sig på hjärnan och jag tycker vi pratar alldeles för lite om det
0: men du, jag tänker nu när du bara säger det att är ja, vi liksom inte invagade i Sverige i tron att det förekommer inte för vi är, har så bra mat liksom. Jag tycker att man att redan på BVC får man liksom den att inga svenska barn alltså man behöver inte vara orolig liksom. De får i sig och dö, så.
1: Bara man dricker välling så får man i sig det Ja, man
0: precis. Och det är väl där jag tänker att vi är väldigt
1: naiva för barn dricker ju inte välling mer än de två första åren i livet och välling innehåller inte heller allting det kroppen behöver för om man tittar på liksom våra kostråd då, så mm. säger det att vi ska ha vitamin A, vitamin B, vitamin C och alla de här vitaminerna. Och det är så fundamentala kuggar i vårt maskineri att om vi inte äter det så kommer vi att synas på. Vi kommer att bli sjuka inom loppet av något år. Mm. Därför är det väldigt lätt att identifiera dem som viktiga, viktiga näringsämnen. Och vitaminerna kan vi heller inte göra själva så de måste vi få i oss via maten det handlar ju också om mineraler som järn och zink och magnesium och selen och alla de ämnena. Mm. Men, men det finns mängder av andra ämnen i maten som vi inte pratar om. Ett sånt ämne som jag tycker är spännande är lutein till exempel. Det är, om, om man tittar på gul, ägggula mm. så är det knallgul på grund av ämnena lutein och seaxantin. Mm. Och de är också de som färgar ögats gula fläck, gul. Så de finns i ögat. Vi pratar ju inte om att vi behöver äta lutein för ögat. För att liksom få en bra syn. Men det börjar man se allt mer. Att har man höga halter lutein i blodet. Då är det kopplat till att till exempel minska risken för makula degeneration, Alltså mm. man, nedbrytning av gula fläcken när man blir äldre. Mm. Eh, men, eh, och, och nu börjar man också se att lutein är viktig för hjärnan. Och att det ackumuleras i hjärnan under vår utveckling. Och vad lutein gör där det är... Har vi nog lite dålig koll på så. Eh, så, så vi vet inte allt. Så det det, ja. det finns många andra ämnen i maten. Som kreatin. Det finns till exempel i bröstmjölk. Det vet mm. man också. Behövs i hjärnan. Eh, kolin är ett ämne som man har börjat prata om. När man satte de amerikanska kostråden senare Så började man titta på kolin. Som ett ämne vi behöver få i oss mer av och som bygger acetylcholin som är en signalsubstans i hjärnan
0: mm.
1: så det finns mycket andra ämnen än just bara de som tillsätts i välling som hjärnan behöver
0: Men de som tillsätts i välling då eller de här som man kanske spontant tänker på som vitaminerna och... jag, jag tänker då kanske just hjärn, magnesium, zink det är där som brukar stå på vitaminburkarna liksom. mm. är, det, är det bristen på dem som du ser eller är det bristen just på de här som man Knappt den som har hört talas om. Men, som då ja, men alla är faktiskt. Alla ah,
1: okay. ämnena. För, för järn är ju... För vi, barn kanske dricker i välling. Ja, vissa dricker ju kanske till fyra års ålder, Men de flesta slutar väl någonstans i tvåårsåldern. Mm. Då så finns det ju... att Ett litet barn har i princip sa, nästan samma järnbehov som en vuxen man.
0: Oh.
1: Och barn äter ju väldigt... Lite mat. Så därför så behöver ju den maten de äter vara väldigt hjärntät. Mm. Eh, och det tror jag inte riktigt att koll på. Och, och det som oroar mig nu... Och här känner jag själv en jättekrock. För jag är ju liksom oroad för klimatet som många andra. Mm. Men jag ser en krock med att vi nu ska börja äta mindre kött. För kött är den viktigaste källan till järn för oss. Mm. Och även andra mineraler som zink och så... Grejen är att kroppen tar väldigt lätt upp hjärnet från kött. Det tas upp tre gånger lättare än hjärnet från vegetabiliska källor. Mm. Och nu när vi går över, när vi bara pratar om att vi ska ersätta kött och vi bara pratar om att vi behöver ersätta proteinerna i kött så oroar det mig, för det finns mängder av nyttiga ämnen i kött som vi också måste få i oss från andra källor. Och då till exempel, om vi tittar på bönor, så tar inte kroppen upp hjärnet från bönorna lika lätt. Så ett barn som äter vegetarisk mat måste ju nästan få hjärntillskott. Alltså man måste ha väldigt, väldigt, väldigt bra koll på maten om, när barn äter vegetarisk mat. Och jag upplever att vi inte riktigt tänker på det i dagens samhälle. Det finns många fler ämnen i, i liksom kött och animalisk föda som är svårt att få i sig via vegetabilier. Mm. Som kreatin till exempel och ja, kolin.
0: Vad är kreatin? Mm.
1: Ja, kreatin, ja, den exakta kemiska formeln. Men det är ett ämne som är viktigt för kroppen och musklerna och hjärnan. Och, ja. Ja, vi, kan, inte, vi kan göra kreatin själva. Men man tror att vi också behöver äta kreatin. För att, det finns till exempel kreatin i bröstmjölk. Mm. Och det tror man finns där för att barn behöver det. Det låter ju rimligt. Att det...
0: Ja, eller hur?
1: Det smäkar ju... <laughs> <laughs> utvecklas för att optimera
0: vår utveckling. Men, ja. men eh, om man då... Alltså jag tänker att det borde, det borde kunna vara lätt att, att ett barn får hjärnbrist även om de äter rött kött. För att återigen då, att det, om det behövs lika stora mängder som för en vuxen man, det kanske är små, två få ungar som får i sig det ändå. Och,
1: och, då är, och då kan man säga att rekommendationerna kring hjärn och sådär och alla näringsämnen är satta för att verkligen ingen ska kunna få någon brist. Mm. Så att även om man ligger lite lågt i hjärnintag kroppen är så fantastiskt konstruerad så att om man har en brist på hjärn då blir kroppen plötsligt bättre på ett upp och så, där. så att, mm. äter man näringsrik mat och äter kött då tänker jag att man inte behöver oroa sig däremot liksom barn som utvecklar glutenintolerans mm. där tarmarna där luddet i tarmarna bryts ner där kan man se att det kan upptäckas på grund av att man har hjärnbrist men barn behöver absolut få i sig ordentligt med hjärn. Och där tänker jag att en av livsmedelsindustrins absolut viktigaste uppgifter nu är ju till exempel att skapa vegetarisk mat. Det finns sätt där man kan frigöra hjärnet i vegetarisk mat så att kroppen har lättare att ta upp det.
0: Mm.
1: Och det skulle livsmedelsindustrin kunna ägna sig åt istället för, som nu, att processa sönder maten och skapa en massa konstgjorda livsmedel som de gör. Just det.
0: Och, och vad, om, man, om ett barn får järnbrist då, eh, vad, vad är de tidiga tecknen på det? Vad skulle, vad, vad, vad kan ja, det är koncentrationssvårigheter och trötthet.
1: Och de som har störst risk för järnbrist är ju unga kvinnor, mm. menstruerande kvinnor och småbarn och gravida kvinnor. Men kvinnor, unga kvinnor har ju nästan dubbelt så stort järnbehov som vuxna män. Mm. <laughs> och det är de nu som ofta tar då ansvar för klimatet mm. och drar ner på sin köttkonsumtion. Men egentligen är det ju äldre män eller, som borde ta ansvar för klimatet och inte äta så mycket kött. För de har väl minst behov av, av järn mm. egentligen. Mm. Eh, så det är lite den krock där för vad klimatet behöver. Men, men vi skulle kunna lösa det problemet om vi faktiskt erkände att det är ett stort problem. Jag upplever att vi inte gör det idag i samhället. Mm.
0: Men småbarn och koncentrationssvårigheter. Den den ja. kombon känns ju liksom, hör vi ju mycket om. Alltså, ja. kan man är det, är det liksom helt crazy förhastat att tänka att det skulle kunna. Handla om till exempel bristtillstånd när barn uppvisar såna här beteenden eller liksom symptom? Nej, jag
1: tycker snarare att det är helt logiskt och att det är väldigt märkligt att vi inte pratar mer om det samhället och att det är oroande. Jag eh, har liksom haft kontakt med föräldrar som har haft liksom, unga eller barn som har gått på BUP som dessutom faktiskt har varit vegetarianer. Mm. Eller en ung tjej i det här fallet där BUP inte ens har tagit. Hjärn, liksom kollat järndepåerna i kroppen. Och då när man kollar om man har hjärnbrist då ska man kolla, eh, inte bara kolla blodvärdet utan också det som heter hjärndepåerna. Mm. Jag tror att det heter ferritin som man ska kolla. Och det beror på att eh, när kroppen får liksom, börjar få lite brist på hjärn, mm. får otillräckligt med järn, då ...prioriterar kroppen blodbildningen. Så det organ som först kommer få hjärnbrist det är hjärnan. Mm. Och då vet man till exempel att det behövs hjärn... ...för att göra bra hormoner som serotonin och dopamin. Så vi måste ju se vår liksom, kropp som ett fantastiskt molekylärt maskineri... ...som drivs av den mat vi äter. Och vi måste äta alla molekyler som det här maskineriet behöver...
0: Mm. Eh, och, och det där behöver vi hålla koll på. Bortsett från hjärnan, då. Vilka skulle du, om du skulle säga mina topp tre viktigaste, eller topp fem, eller liksom. Vilka är det viktigaste att vi håller koll på just? För ja, och
1: där känner jag att jag är ju ingen expert på hjärnan och hjärnans behov av. av och det är svårt att prioritera, för hjärnan behöver ju egentligen alla näringsämnen. Gärna säller det mm. ju. Liksom som alla celler i kroppen. Det drivs av det vi äter. Och alla näringsämnena krävs för att få ett optimerat bra molekylärt maskineri. Sådär. Men det är liksom, om man tittar och googlar. Man kan nästan googla på vilket ämne och hjärnan som helst. Och se att forskare tittar på till exempel silen verkar vara viktigt. Om vi stressar stressade. Kan, verkar det kunna skydda mot stress? De, mm. de liksom kemiska ämnen som bildas när vi är stressade. Eh, och, och man kan titta på ja då kolin att det är viktigt och kreatin och lutin och man kan titta på ja men alla ämnen är viktiga vitamin B6 b och vitamin, B6 och vitamin B12 mm. är till exempel viktigt för att skapa myelin mm. det, här, det som är den vita hjärnsubstansen det är liksom det ämne som läggs kring de långa långa nervutskotten i hjärnan och som liksom isolerar nervutskotten från omgivningen Mm. och det är säkert jättemånga ämnen som också är viktiga för att skapa myelin och allt annat i hjärnan så det är svårt att prioritera helt enkelt det enda jag kan säga och jag tror inte heller forskare vet, alltså vår hjärna är ju väldigt svår att studera mm. eh, och, och här önskar jag att vi skulle ha lite mer ödmjukhet inför att vi kanske inte riktigt vet allting vår kropp behöver ännu så, för det är ett sådant fantastiskt komplext kemiskt maskineri vi har inom oss där mm. tiotusentals olika molekyler samspelar med varandra. Som biokemisk men är man, alltså det är så fascinerande att det
0: ens fungerar. Så.
1: För Memorial Day, get 15% off your burrow purchase- at borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture- at borough.com ACAST. Men det, men det jag vill säga- det som har fått mig- för jag sa ju det här att det var- eh, att det började liksom- undra hur vår kropp ens klarar sig- när jag skrev den här boken- mm. fikmaten och då är det ju så till exempel när vi framställer socker. Då tar man en sockerbeta som innehåller mängder av nyttiga ämnen och allting. Sen renar vi fram bara sockret. Mm. Det är en energigivande substans fyllt av kalorier. Det finns inga näringsämnen. Resten av allting i sockerbetan det blir då djurfoder. Mm. Så går man in på sajten för Nordic Sugar så kan man se att de producerar ett väldigt näringsrikt djurfoder. Vi äter energin från sockerbetan. Mm. Men det som fick mig sen att få lite så här... Och hjälp, liksom. det var när jag sen började titta på de tre komponenterna i vetekornet som är vetekli, vetegrod och sen så det som blir vetemjölet. Mm. Det, är liksom, det som blir vetemjölet är vetegroddans energi det på och vi renar fram det, vi tar bort kliet och grodden och sen är det att vi bara det är liksom fina vita vetemjölet. Men då tittade jag på det. är ju klid och gruden som ungefär 85-90% av all näring i vetet sitter. Så återigen tar vi fram bara det som är mestadels energi. Och vetegruden, som är extremt näringsrik, den blir det också idag oftast djurfoder. Men det är väl ett tips alla föräldrar om om man vill. Liksom, om man vill brika pannkakorna på ett smart sätt då kan man köpa lite vetegruddar så kan man ersätta en deciliter vetemjöl i pannkakorna med en lite vetegrodar. Och det här kan man göra om man bakar kakor, om man bakar vad man än bakar så kan man ta bort lite vetemjöl och tillsätta vetegroddar och det ändras faktiskt inte så vidare värst mycket. Smak eh, däremot blir bröd och sånt blir saftigare. Mm, det är bra. så det
0: Ja. Men hur mycket räcker det då liksom, om man ersätter en säg att det är en limpa eller man, man gör ett vanligt bröd bak så är det 14 deciliter mjöl eller någonting. Om man bara
1: ersätter en ja, då kan man ersätta mer med vetegrundar ja. ska jag säga. Man får experimentera sig fram och ersätta mera och kanske är i kli också, vetekli. Alltså man ska i vitt bröd, vi borde komma bort ifrån att äta det så mycket och äta mycket mer fullkornsbröd för att, i, för att vi ska få ge oss mer näring för det är i fullkornet som näringen sitter. Mm. Så det finns ett skäl till varför man tjatar om det
0: när man fram, liksom, pratar om kostråden och så. Ja, och jag tänker då liksom, är det några som verkligen äter mycket vitt bröd och liksom, så är det ju barn. Alltså mm. vuxna jag väl också det, men jag menar barn, det finns ju nästan inte... Alltså de flesta barn tycker ju, vill ju verkligen inte ha något som är lite brunaktigt eller konigt. Eller liksom. äh. Så de får ju verkligen den här liksom, då raffinerade och, och det har ju
1: vi pratat om i tidigare poddavsnitt, eller hur? Hur man lär bebis äta mat och hur viktigt mm. det är att börja tidigt under livet och lära barnen att äta riktig mat så de vill äta den här näringsrika maten. Och det är jobbet när man påbörjar redan vid liksom fyra månaders ålder. Mm.
0: Eh,
1: men det går ju att göra dra ner på brödet och försöka ge barnet annat. Och det går också när man gör pannkakor och ersätter lite vetemjöl med till exempel havregryn som är näringsrikt. Så, och dubbla mängden ägg, ägg är väldigt näringsrikt. Mm. Så man kan jobba med det här som förälder och eh, ge barnet mer näringsrikt mat. Men man behöver läsa på och hitta smarta
0: knep. Mm. Men du, vet, vet man vilka ämnen barn oftast... Eller titta, undersöker man ens brister hos barn om det inte är verkligen väldigt allvarliga symptom?
1: Det finns ju en del studier nu när man tittar på till exempel barn som har utvecklat fetma. Och då är ju det ofta kopplat till en näringsbrist. Mm. Så att, och, och nu så kom också nyligen en studie faktiskt när man tittar på ultraprocessad mat. Det är ju mat då, för mig är ultraprocessad mat just det här när man tagit bort jättemycket näring ur maten. Man tar en hel näringsrik råvara så bryter man sönder den. Mm. Eh, och så tar man bara fram den energigivande substansen. Mm. Eh, och då när barn äter mycket sån mat som består av sådana ingredienser så ser man ju att de har en mycket högre risk att ha då en lätt brist på näring. Risken ökade 2,5 till 3 gånger. Eh, så att jag tycker att man borde undersöka det här mycket, mycket mer på barn. Mm. Och framförallt barn med, med sen neuropsykiatriska diagnoser. Det är ju ofta kopplat till hjärnbrist när man tittar på Ja, det är så. Eh, faktiskt. Ja, det finns studier som tittar på det. Men sen är det säkert inte så att det gäller alla barn. Vissa barn kanske hade zinkbrist eller så hade man brist på något annat. Eller så var det inte brist på någonting. Det behöver ju inte vara den enda orsaken. Det här är ett så brett spektrum mm. liksom, av barn. Det finns ju mycket annat som påverkar hjärnan också. Men det här är någonting som jag tycker vi pratar alldeles för lite om. Mm. Vi pratar om hur viktigt det är med motion. Hur viktigt det är att må är bra. Att man har föräldrar som bryr sig om en, Att känna trygghet. Att må bra i skolan. Att inte vara mobbad. Men vi pratar väldigt, väldigt sällan om vikten av att äta näringsrik och bra mat. Mm. Och att mäta det här inom psykiatrin. Jag vet inte, vad, vad får ni som när ni pluggar till psykologer, vad får ni lära er om hjärnans biokemi?
0: Mm. Nu är det ju ett tag sedan jag läste men vi hade ju en, ett högskolepoäng, eh, neuropsykologi. Alltså en vecka. Ja, det var ganska lite. En vecka. Mm. Det, det är, ja, det är ju fascinerande idag. liksom. Mm.
1: Det är ju faktiskt för där. Ja, man skulle ju behöva prata mycket mer om det. Mm.
0: Men om du skulle, även om det kanske då är förhastat och liksom, eller lite tidigt så här, men om du ändå skulle ge råd till, till psykiatrin eller, liksom, eller folk som, som söker psykiatrisk hjälp för sina barn, vad, vad skulle du önska om du, om du fick liksom sätta agendan?
1: Ja, men först och främst att det självkrater att möta hjärnbrist. Mm. För det är det mest uppenbara. Men sen att man på forskarnivå börjar titta mycket mer på det här. Och prata om, nämligen ja, som kolin. Och, och ja, vara mycket mer nyfiken på det här. Och börja titta på det. Och var öppen för det. Kanske om man är, får in ett barn med diagnos och Kartlägga vad barnet äter. För att även mm. om det kanske inte är en orsak så är det klart att... att Äta mat som gör att kroppen verkligen kan tillverka serotonin och dopamin och alla de här viktiga eh, signalsubstanserna man har i hjärnan. Det är, det är ju viktigt så även om, om liksom, det kanske inte är direkta orsaken, men det kan ju inte göra annat än att vara bra för barnet. Och att man utvecklar smarta tips och knep, för jag menar många barn, små småbarn framförallt är ju väldigt kräsna idag. Och då behöver man smarta tips och knep som gör att man kan få i barnet den där näringen utan att behöva bråka kring matbordet. För det är viktigt också.
0: Det här låter ju också som något som skolan skulle kunna ta till sig att tänka i. Det, och det kanske sko, Jag vet inte hur skolmaten idag egentligen ser ut just vad gäller näringstäthet och så. Men, men, men om skolmaten skulle vara optimal i det här så skulle väl det också göra skillnad i sig för många barn?
1: Ja, ja, absolut. Jag tror faktiskt att svensk skolmat är ett skäl till att vi har ganska ändå relativt bra hälsa våra mm. barn. Eh, för i länder där barnen får äta mat som föräldrarna skickar med så äter ju de. Det liksom är liksom i sorg ofta så. Eh, så jag, jag tycker. Men, men jag tror faktiskt att vi börjar tappa det där lite i svensk skolmat. För jag kan uppleva att mina barn i vissa. Det har varit väldigt varierat hur maten är. Men att det börjar bli väldigt mycket så här vitt tortillabröd som man har. Eller också. Och det här, de här nya vegankorvarna och så som kommer, de mm. är ju faktiskt näringsfattiga ofta. Mm. Eh, och, där, och, och den här ultraprocessade veganmaten kan inte ersätta kött. Mm. Vi behöver gå över till vegansk, eller vegansk, vegetariskt, men där behöver i skolan jobba med att lära sig hur man till exempel fri, bearbetar bönor och sånt för att frigöra näringsämnen. För det kan man göra genom att blötlägga och... Och industrin skulle som sagt vara kunna göra väldigt mycket mer där. Så att vi äter bra vegetarisk mat. Mm. Men de här vegetariska substituten, det tycker jag inte skolan ska börja med. För det kan inte ersätta kött.
0: Mm. Du, jag gissar att i fake-maten så får man väl en hel del tips på hur man kan göra det här kanske som förälder. Um. Men om du ändå skulle ge några tips här i podden. Du sa det här, byt ut vetemjölet mot kli och grodar. Och mer ja. ägg och så. Men finns det fler som... Äg... Grodar
1: kan man verkligen ersätta utan att det märks i maten. Liksom. Kli är mm. lite svårare, det blir väldigt fibrigt och sådär. Men med grodar är det ju lätt. Eh, ja. eh, Gud vad kan man mer... Men man måste ju kolla frukostflingorna. Mm. Eh, så... Och kolla, alltså det är det mesta, för ju, varje kalori från tillsatt socker är ju en kalori fri från näring. Så varje mm. steg bort från tillsatt socker är ett steg mot näring. Mm. Så att dra ner kraftigt på godis och läsk, för där får vi oss tomma kalorier. Och med man mycket godis och läsk då har man ju liksom, för grejen är att då kommer man få förnäringsfattig mat. Mm. Så då, det som återstår då ska man få i sig all näring som man faktiskt behöver, då behöver man överäta. Mm. Så då har man att välja på att antingen ha näringsbrist eller få övervikt. Så, så det är liksom den krassa ekvationen vi står inför. Så verkligen, och du på tillsatt socker, det dolda sockerit i maten får vi främst i oss via mellanmål och frukost. Mm. Så att man inte äter för mycket söta mjölkprodukter. Till exempel så kan man göra en egen fruktjogurt genom att mixa frukt och bär och banan som sötningsmedel. Mm. Då får man ändå i sig näringsämnen som finns i bananen med socker. Mm. Och nu har det kommit också, tycker jag, det här nya godiset som bygger på Daddlar. Mm. Daddlar som vissa säger. Vad säger du, Li? Daddlar eller daddlar? Daddlar. Ja. Ja, och då tänker man, ja men det är ändå mycket socker. Det Spelar ingen roll om man inte daddlar? Det finns ju nu typ, sådana här sura kolanappar som dadlar, som, i form av daddlar. Mm. Och då ska man tänka att i dadeln finns ju näringsämnena bevarade. Och det finns fibrer, Så att i dadeln finns näringsämnen som kroppen. Så då får vi näring samtidigt som vi äter något som smakar som godis. Yes. Då finns det som saltlakris också. Ja. Till exempel. Så att gå över till sådant godis. Det är såklart dyrare. Så det är ju dumt. För det blir ju en ekonomisk fråga idag. Vilka som har råd att äta näringstät och bra mat. Men har man råd så ska man absolut hellre välja det godis till sitt barn. Mm. Eh, Gud, vad har jag mer för råd? Andra mjölsorter som också är mer näringsrika. än vetemjöl. Att börja experimentera med bovete. Och man kan ha i teffmjöl och dörramjöl. Det är fullkorns särdeslag. Mm. Eh, och experimentera med att ersätta vet, liksom, olika former av vetemjöl med det. Mm. Och sen så, jag menar, själv köper jag alltid den här... Jag köper inte vanligt bara vit pasta, utan det finns ju en pasta som heter bönpasta. Det är mm. 30% av vetemjölet ersatts med bönor. Det är ju ett steg i rätt riktning. Det är inte så mycket hjärn och sånt. Men det är ju andra näringsämnen och mer fibrer som vi också behöver. Mm. Man ser ett väldigt samspel mellan tarmen och hjärnan idag också. Så att jag, mm. jag, vill, jag vill säga till alla att vi behöver vara väldigt ödmjuka inför det här. För vi vet verkligen inte allt om hur vår kropp fungerar. Och till exempel tycker jag att det är problematiskt när man till exempel tar fram kostråden då är man väldigt fokuserad på hur vi ska förebygga livsstilsjukdomar som hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Mm. Och så säger man att ja, vi ska ersätta vi ska inte äta, vi ska ersätta mättat fett med rapsolja. Men i det där så tycker jag man saknar analysen av vilka fett hjärnan behöver. För hjärnan är en stor fet klump, liksom. Och där <laughs> Nervcellerna, Nervcellernas funktion är otroligt beroende av vilka fettsyror som finns i det membran som omgärdar liksom nervcellerna. Och vi måste börja prata om vad behöver det membranet för fettsyror för att liksom fungera optimalt. Mm. Det är något som vi också måste ta in när vi sätter
0: kostråd mm. så Ja. jag tänker att, att det här är matnyttigt på många, <laughs> ja, men och att för att ofta när vi pratar om kostråd så är ju fokus himla mycket på vuxna, alltså livsstilsjukdomar eller liksom, men ja. att, att faktiskt komma ihåg att till och med små barn påverkas och det är ju, det känns som ett väldigt viktigt ja. perspektiv.
1: Barns utveckling, framförallt de första tusen dagarna i livet, får man inte den näring man behöver de första tusen dagarna i livet, från befruktningsögonblicket räknas det, så fram till två års ålder, då vet man ju att man faktiskt kan få permanenta hjärnskador. Eh, mm. eh, för det ser man ju i länder där eh, ja, det är fattigdom och det är svårt med mat. Mm. Eh. Så de första tusen dagarna i livet är helt fundamentalt för barnets utveckling. Just det. Och där tänker jag att man kan titta på vad som finns i bröstmjölk. För det är ju faktiskt på något vis matoptimerat för små barn. Mm. Men i bröstmjölk finns det ju, alltså det är så intressant, det är en sån kemisk sammansättning. Så det är helt otroligt. Jag tror att jag läste någonstans att det finns här uppåt en 5 olika kemiska substanser i bröstmjölk. Eh, som olika fetter, och olika fibrer och mängder av olika näringsämnen. Och det, det här tycker jag, det vill jag säga till alla som då inte kan. Mm. Eh, och det är ju att när man då köper ersättning så finns det vissa som bara förfasas över den långa ingredienslistan mm. som ersättning har. För man brukar ju prata om långa ingredienslistor som ultraprocessad mat. Men det man ska veta då är att ingredienslistan behöver vara jättelång för mm. att man ska kunna ersätta allting det. Skapa det som finns det i bröstmjölk. Så när det gäller ersättning, så är det ju egentligen så att ju. Längre ingredienslista desto bättre. bättre. Mm. Och att man blir bättre och bättre och bättre på att ersätta bröstmjölk. Mm. Att man hittar de ämnena som är viktiga. Som till exempel om man börjar tillfetta sätta något som heter mjölkfettkule membran. Som är det fett som omgärdar eller liksom det som är ett membran som omgärdar fettet i mjölk. Eh, och det har man sett tycks vara bra för barnets utveckling. För det innehåller en massa då fetter som man tror är bra mm. för barnet.
0: Ja. Är du med där? Jag, jag tror det. Men jag tänker också när du säger det att då det låter ju som att industrin, alltså den här kompetens, väldigt mycket kunskap finns ju uppenbarligen då.
1: Men ja, det ni var... jobbar tillsammans med forskare liksom. Ja, precis. Mm. Ja. Alltså, men, det är med hjälp tycker jag är bra. Det har man gjort en studie vid Umeå universitet eh, kring. Det var en väldigt liten studie, men det verkade faktiskt kunna påverka barnens kognition också mm. när man hade det i. Coolt. Ett stort barnmatsföretag och forskare tillsammans Som tittade på det, mm. Så det är, där tycker jag, Man gör ju bra grejer där Och det är viktigt att förstå som förälder Att det faktiskt är bra ja, För många saker i ersättning Och man ska inte vara rädd för det För man har, den är ju mycket bättre Min man är uppvuxen på ersättning också Han är en fullt fungerande människa Men det var 70-talets ersättning liksom. Ja, bra då
0: bra ändå. Men du Ann, jag tänker att om man skulle summera li lite grann det som du säger så är det ju egentligen att verkligen liksom se till att et, alltså undvika den tokprocessade maten och försöka söka upp e näringstäta ersättningsalternativ och åtminstone ja. pimpa maten med det. Mm.
1: Ja, precis. Och sen är det ju så här svårt kanske att få barn att äta grönsaker om man har missat den där första viktiga tiden i livet för att lära barn att äta mat. Eh, och sen så även om man har lyckats lära barnet äta mat så kan ju barn bli väldigt kräsna när de närmar sig 2-3 års ålder. Men då vill jag säga att det är leken som gäller. Mm. Att leka att arterna är liksom stenar eller att man äter spik när man jag gjorde mina barn när de åt gröna bönor De vill gärna ha frusna gröna böner. Mm. Och försöka hitta leken i det här att få dem kanske att äta grönsaker och, och Just det. annat. Mm.
0: Eh, och vill man läsa mer fake-maten eller följa din, eh, är det bloggen eller hemsida?
1: Ja, jag har en hemsida
0: anfernom.se. För där Så, kan man ju också hålla sig det. lite uppdaterad ja. om, om dina olika och också få råd. Och sen också, har
1: vi också, vill man lära sig lite mer om faktiskt ultraprocessad mat och socker och vad man kan göra i erkänning då har vi utifrån, jag har ju skrivit en bok som heter Stora boken om barn och mat, mm. om hur man lär att äta mat. Den har vi utvecklat till en webbkurs Eh, och där kan man ta webbkursen om socker och ultraprocessat. är det stora kursen om barn och mat och där, och just den kursen där är det recept och sånt på ersättning mm. men när du säger ja ah, men nu, vill jag ha ett, nu har jag ett jättebra tips mm. faktiskt, jag kommer på det Mellistipset mm. på Instagram Aha. där finns det mängder av bra mellanmål till barn som bygger på näringsrika ingredienser men där man gör väldigt goda saker så Mellis tipset är oh, riktigt bra, tips. bra Ja, där Tack finns då. massa de här konkreta tipsen man behöver faktiskt som förälder.
0: Och sen kanske man också kan skicka med då till psykiatrin eller de som söker att man kan be om att få att kolla hjärnvärdet också.
1: Ja, det tycker jag. Och säger de nej så slåss för det. Eller så kan man faktiskt gå till privata. Det är, man kan beställa det då på sådana här privata ja, och, gå och ta ett hjärnvärde mm. Det kostar lite pengar då, mm. men
0: eh, det kan man göra. An, stort tack för att du var med igen Tack för att jag fick om med Liv och prata om det här viktiga Ja, jätteroligt, det känns väldigt spännande <gör> Tack också till er som har lyssnat Ett nytt avsnitt kommer snart Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckarepod. podd Tack, hej!